0: La Minute Emploi, c'est maintenant pour tous ceux qui veulent Gagner de l'argent où je lis tout, 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 tout Et chaque semaine vous dit tout, 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 tout Sur l'emploi dans votre région Bonjour à tous et bienvenue pour cette déjà sixième minute de l'emploi. De moins en moins d'auditeurs, et je crois que c'est un signe de la qualité de l'émission, c'est l'audience qui nous fait signe qu'elle reprend peu à peu le chemin de l'emploi. Je félicite donc tous ceux qui m'entourent dans ce studio pour le travail fourni et ces chiffres en baissent particulièrement encourageants. Eh bien, c'est parti pour la lecture de cette sixième offre d'emploi. On recherche des casseurs écologiques. La mission La catastrophe climatique arrive à grands pas. Tous les indicateurs sont au rouge et l'on s'agit seulement à mettre quelques pansements pour faire croire que nous sommes dans la bonne direction. Mais nous ne changeons pas les fondements qui font que tout va mal, avant que l'on y soit inéluctablement contraint. Pour faire face à ce constat, sans rester les bras mous sur son clavier d'ordinateur, l'association Loi de janvier 1793, Capital Fracasse recrute des activistes écologiques à tendance violente pour agrandir ses rangs dispersés. Nos modes d'action sont divers, la plupart issus du militantisme violent, sabotage, dégradation, désordre, mais adaptés aux contraintes écologiques actuelles. Nos objectifs qualité en termes de RSE, responsabilité sociale et environnementale, sont très exigeants. Toutes nos actions sont garanties zéro déchet, 100% matériaux recyclés ou issus du réemploi. Notre faible bilan carbone par action est compensé par le plantage d'arbres sur des friches urbaines détenues par des promoteurs immobiliers. Quelques exemples de nos actions au quotidien. Lorsque nous brûlons des voitures, la chaleur dégagée sert à chauffer les locaux municipaux les plus proches, (mairie, préfectures, commissariats, etc. Le verre brisé, lors d'éventuels fracas, est recyclé pour être fondu en tessons de bouteilles que nous réutilisons. Les pavés jetés sont issus de mines dont les conditions de travail respectent les droits de l'homme et de l'environnement. Les recettes de vols militants sont redonnées à des associations d'aide aux démunis. Nous pratiquons aussi l'activisme sonore, les attentats musicaux, Aller faire exploser des fanfares à fragmentation dans les banques ou grandes entreprises pour leur rendre impossible la réalisation de leurs irresponsables tâches. Faire du bruit pour empêcher le capitalisme de tourner. Vos missions seront l'élaboration de plans d'action, ainsi que la veille à leur conformation aux normes environnementales. Puis évidemment, l'action de terrain. Vous devez également vous occuper du potager, où nous produisons en agriculture biologique les huiles végétales nécessaires à la fabrication de nos cocktails Molotov. De même, les fumigènes sont produits à base d'huiles essentielles du jardin, ce qui rend leurs vapeurs bonnes pour la peau des policiers ou passants malchanceux. Ces mêmes vapeurs sont hypoallergéniques et piquent les yeux sans les détruire. Type d'emploi c'est un emploi non aidé en horaire variable. Profil et compétences recherchées. Master en défonçage d'abribus publicitaire jc 2 Bachelor 2 en casse urbaine. Pas les secs, casse urbaine, pas sociale. Brevet d'État en maraîchage bio de combustibles explosifs. Formation artisanale de tailleur de pavé, expérience professionnelle de 5 ans en entreprise de casse urbaine, adhésion spontanée au réseau de collectifs à capuche noire avec écriture rouge, à l'aise avec les réseaux sociaux, dégourdi avec les matraques, franc du collier avec les boucliers en plexiglas. Salaire, à bas l'argent. Lieu de travail, grande ville, rond-point, centres commerciaux. Envoyez CV lettre de motivation à xxx at capitalfracas.com C'est maintenant la séquence de la lettre qui, ce mois-ci, étrangement, m'a été directement envoyée. Pierre, bonjour. Voilà 15 ans que nous avons passé l'âge de la traite, ma femme et moi. Enfin, heureusement, ça fait plus longtemps l'on y est. On peut même dire que nous y avions toujours été, puisqu'à 25 ans, ma femme et moi avons arrêté de travailler dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Nous avons vécu, tous les deux, en ermite vieux cons, heureux sur leur montagne. Nous avons vécu de rien pendant 50 ans, et cela nous allait très bien. Notre terre et nous dessus. Nos principaux loisirs, qui étaient le plus clair de notre temps après le jardinage, étaient le sabotage de cette société de merde de laquelle nous nous tenions éloignés, mais que nous connaissions bien par les journaux. Nous avons adoré détester la société et se battre contre. Cela nous a apporté beaucoup de bonheur et d'amusement. En 76, nous avions investi dans un vieux camion. Nous allions récupérer les déchets polluants que des entreprises jetaient dans la nature, pour les injecter la nuit dans le réseau d'eau des maisons de leurs dirigeants. Ma femme a un certain goût pour la plomberie et la mécanique. En 1995, 80... en nous avions réussi à créer un réseau de tuyauterie qui récupérait les gaz issus des vaches, toxiques à haute dose, d'une ferme usine, pour alimenter le réseau de chauffage d'une coopérative laitière véreuse. Il ne marchait pas droit à l'époque dans les bureaux. Plus récemment, nous avons installé un détecteur de la SUV pas loin de chez nous. À chaque passage de ces voitures, un mécanisme répond une volée de pointe au sol. Nous participons à l'emploi rural, cela fait bosser le garagiste du coin. Même si je l'aime pas trop celui-là. Enfin voilà, nous vieillissons, avons bien vécu, mais nous rendons compte que nous avons peu partagé. Nous voulons rencontrer des jeunes et leur transmettre nos méthodes qui n'ont pas fait leur preuve, mais qui existent et peuvent peut-être les faire si on les utilise bien. A tantôt. Ah, une lettre qui me rappelle mes vacances avec mes parents dans le perche. Nous quatre, dans le 4-4 x familial, à chercher des pneus neufs. Allez, trêve de nostalgie, passons au présent et même au direct, puisque c'est le moment de la séquence téléphone. Allô Allô La technique La technique, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne C'est la deuxième fois, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un Ok, très bien. Alors ça, c'est fort. Vous ne l'avez jamais fait. En régie, on me dit que la personne du standard n'a pas su choisir parmi tous les appels et que pour ne pas faire de favoritisme, elle n'en a choisi aucun. Eh bien, laissez-moi deux secondes. Allô, bonjour. Vous êtes bien standard de FM Je suis Patricia. Que puis-je faire pour vous Bonjour, ici la Minute Emploi. Avez-vous besoin de conseils quant à une recherche d'emploi euh, non, merci. Euh, comme vous le savez, je fais le standard ici à mi-temps, donc euh, ça va, j'ai ce qu'il faut. Eh bien non, je t'annonce que tu ne fais euh, plus le standard ici qu'à qu temps nul. C'est fini. Non, mais,
1: mais pourquoi vous faites ça, s'il vous plaît Enfin, c'est mon job étudiant, ça, ça me permet
0: de manger. Pourquoi Alors, je ne peux que te conseiller d'écouter l'émission et peut-être qu enfin que tu écouteras ce que je te dis. C'est ça, mais... Je trouverais bien mieux ailleurs. Et puis, euh, c'était même pas vrai. De toute façon, il n'y a eu rien, rien un appel, rien du tout, zéro. J'avais juste dit ça, moi, pour pas que vous soyez triste et que vous pleuriez. Voilà, sale type. Bon, elle dit ça sous le coup de la tristesse. On la comprend, c'est dur de perdre son emploi. Heureusement, nous sommes là pour vous aider. Donc n'oubliez pas d'appeler le standard dès mercredi prochain pour passer dans l'émission. La minute d'emploi, c'était maintenant... Pour tous ceux qui voulaient gagner de l'argent, ce ne sera pas cette semaine, mais revenez la prochaine. Une émission de NekoFlute proposée en partenariat avec le CDLT de Haute-Taille-La-Tour.
1: étudiant euh, étudiant à Nantes, voilà, en sciences de l'éducation. Alors moi j'ai toujours été plus ou moins politisé, globalement depuis, euh, de, depuis, depuis assez longtemps. Mais euh, je suis vraiment militant que, que depuis, euh, depuis vraiment un peu 2016, euh, avec les mobilisations étudiantes. C'est vraiment avec les mobilisations étudiantes, parce que j'ai repris mes études il y a 4 ans. Et donc je me suis euh, beaucoup investi dans des luttes étudiantes. Et à travers ça, euh, bah, un peu le militantisme une fois qu'on met un pied dedans, c'est quelque chose qui happe énormément parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement passionnant et qui surtout euh, permet de vivre euh, en lien avec ses propres valeurs. Et euh, donc moi c'est quelque chose que j'ai pris un peu à bras le corps, à travers ça donc à la base, à travers les luttes étudiantes. Aussi d'autres choses, moi à l'heure actuelle je suis très sensible aux luttes anti-répression policière qui sont d'autant plus d'actualité euh, dernièrement, avec beaucoup mutilés. Ça, ça vient du fait que moi je me suis fait euh, pris à partie en marge d'une manifestation et tabassé par des flics. J'ai failli finir dans un état assez grave et ma bah, moelle épinière aurait pu être touchée. Heureusement ça n'a pas été le cas, mais bon, pour le coup ça m'a vachement euh, mobilisé sur cette question anti-rêve. C'est pour ça d'ailleurs que je suis street medic maintenant donc euh, je lutte au quotidien contre les répressions policières et euh, je soigne les gens en manifestation. Voilà. À côté de ça, euh, bah, je suis très lutte anticapitaliste et pour moi, quand on est lutte anticapitaliste, on ne peut pas être euh, ne pas être écolo. À côté pour moi, c'est un combat qui est dual, qui est même peut-être une triade entre le social, l'anti-libéralisme euh, et capitalisme et l'écologie. Pour moi, c'est vraiment trois combats qui, à l'heure actuelle, ne font plus qu'un, puisqu'ils ont tous un peu la même origine. Et c'est un système qu'on combat, un système qui euh, provoque une lutte des classes, un système qui provoque une crise économique, et euh, une crise écologique, pardon. Et euh, c'est dans ces deux choses, dans, dans un dialogue entre ces deux luttes, à l'heure actuelle, qu'on doit se battre contre le capitalisme autant pour euh, les personnes précaires que pour l'avenir de notre planète. Je lutte par euh, un certain nombre de moyens pour le coup. Moi je suis assez ambivalent là-dessus, contrairement à certains camarades. Euh, J'essaie en tout cas moi de déplacer un, de, de nos discours de lutte, qui est un clivage entre actions non violente et violente Et euh, pour le coup, si moi je suis ambivalent sur les différentes modalités de lutte que je vais adopter, c'est que je pense qu'on doit clairement dépasser ce clivage à l'heure actuelle et qu'on est sur euh, des luttes où on doit rassembler euh, modalités violentes et non violentes. Alors pas forcément faites par les mêmes personnes, moi je peux comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, euh, que ce soit euh, par rapport à la violence, par rapport euh, au juridique, mais ou même par rapport au physique. Pour le coup, moi à l'heure actuelle, vu que je suis encore étudiant, euh, je peux encore avoir cette ambivalence, et je peux encore risquer judiciairement, je pense, donc autant je vais pouvoir être sur des actions violentes qui, moi, me semblent légitimes, donc soit légitime d'exprimer, par exemple, une colère, soit légitime d'exprimer un, un message particulier, par exemple, autant sur des euh, actions non violentes qui vont me parler. Il y, y a beaucoup d'actions non violentes qui vont me parler juste parce que je trouve que c'est un bon moyen de partager justement avec les gens qui auront cette même sensibilité euh, pour la non-violence. Et c'est peut-être un moyen pour faire rentrer euh, des gens dans la lutte avec, euh, avec un autre point de vue, un point de vue qu'ils ne, pour, qui ne pourront pas aborder sur des luttes violentes, euh, qui vont directement, il bah, y a des gens, ça va les, ça va les braquer, euh, voir une banque se faire péter, euh, ou un McDonald's, hein, euh, référence au 1er mai, ah, 1er mai. Euh, <rire> ça va en braquer certains, alors personnellement, moi, un McDonald's qui tombe, je trouve ça génial. C'est un symbole du capitalisme, quelque chose qui, moi, je trouve, est extrêmement violent. Donc pour moi, c'est légitime de répondre avec une certaine violence. Euh, c'est un moyen de montrer cette violence, en fait, de la, de la rendre physique. Et donc pour moi, c'est tout aussi légitime qu'une action non-violente. Pour moi, ça reste des actions de communication dans les deux sens. Après, euh, dans les actions violentes, il peut y avoir aussi des actions plutôt directes, on va appeler actions directes, qui là auront le but d'avoir une répercussion directe et pas de communication. Pour le coup, même si personne communique sur le sujet, c'est même préféré. Quand tu fais certaines actions violentes, tu préfères même des fois que les médias s'en occupent pas. Euh, parce que tu préfères juste que la personne euh, qui est concernée, donc par exemple euh, euh, le gérant d'une boîte, elle, elle sache que des personnes peuvent être violentes envers elle, parce qu'on sait qu'ils sont violents. Monsanto, par exemple, mérite quelques actions directes, parce qu'eux, ils tuent. Des exemples concrets d'actions, alors c'est toujours un peu difficile dans ce genre de, de moment d'en parler, surtout sur les actions violentes, parce qu'il euh, faut également qu'on se protège quand on fasse ça. Euh, mais par action violente, celle en tout cas où euh, moi j'ai pu participer, c'est ce qu'on appelle des actions de sabotage. Euh, donc euh, sabotage, ça vient d'une pratique euh, qui était euh, de lutte ouvrière, de mettre des sabots euh, de chevaux euh, dans les engrenages des machines euh, afin de les détruire, voire les paralyser. Donc euh, ça vient de là, les actions de sabotage, et ça peut être par exemple... Euh... Donc je vais pas aller trop dans les détails. Pour, euh, pour ne pas me criminaliser, tout simplement. Euh, mais ça a été de bloquer complètement une entrée euh, d'un bâtiment, puisque la décision euh, de la direction de ce bâtiment était à l'encontre de lutte sociale à ce moment-là, et surtout à l'encontre euh, de prise de position qu'ils avaient données. Donc en réponse à une atteinte à la prise de position qui était euh, pour les modalités de lutte du mouvement, il a fallu montrer que, bah ok, vous faites quelque chose qui est contre ce que vous avez dit précédemment il, il y a une action directe qui est faite euh, pour contrer ça et en l'occurrence, ça a été de détruire absolument toutes les serrures du bâtiment euh, le bâtiment donc a été complètement euh, paradisé toute une matinée où il a, il a fallu toute une matinée pour pouvoir euh, remettre... Euh, pour pouvoir enlever toutes les serrures euh, du bâtiment qui était saboté et après pour pouvoir euh, toutes, euh, toutes les remplacer. Ce qui en plus avait permis euh, d'ouvrir euh, la voie à certaines modalités de lutte non violentes de des camarades.
0: Vous pouvez retrouver une version longue de cet entretien sur le site de JetFM. C'était la sixième minute de l'emploi, la chronique mercredi madère de JetFM.